0: Vamos orar mais uma vez Senhor Deus, lemos a Tua Palavra e sabemos, ó Deus, que não temos competência para exprimir dela a verdade absoluta por isso precisamos do Teu Espírito, ó Deus só o Senhor mesmo pode nos revelar aquilo que a Tua Palavra está dizendo precisamos da Tua Graça, da Tua unção em nome do Senhor Jesus cobre-nos agora, enche o nosso coração de temor é o que te pedimos em Cristo Jesus, amém meus amados, algumas pessoas chamam Deus para lutar as suas guerras quando passam por problemas, por adversidade alguns de nós é, podem ficar chamando o Senhor para vir guerrear por nós mas quando a gente olha para textos como esse o certo é nós orarmos a Deus e observar o que Ele está fazendo, ouvir o que Ele está dizendo e apenas seguirmos os seus passos. Só isso. Ele vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente e nós devemos observar aquilo que Ele está fazendo. O livro de Josué é um livro muito precioso, porque ele marca um novo tempo. Nós saímos da era do Pentateuco, e agora estamos na era dos livros históricos. Franz Schaefer o chamou de livro-ponte. Exatamente porque ele traz esse desdobramento de uma nova perspectiva. 500 anos já haviam se passado desde aquela promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 12. 500 anos. E agora depois de muitas voltas, depois de muitas questões, de muitas coisas terem acontecido... A promessa de Deus finalmente está se cumprindo agora na pessoa de Josué. Ele é conhecido como um tipo, Josué é um tipo de Cristo. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, mostra o nome de Josué como sendo o mesmo nome de Jesus, e Jesus, ou aquele que salva. Então Josué é alguém que está representando um evento maior, uma graça maior. É só nós observarmos o encontro de Deus com ele no capítulo 1. No capítulo 2 lá, é, Deus vai operando na vida dele, vai mostrando, vai chamando, vai desafiando. No capítulo 3, na travessia do Jordão, a gente percebe ali um monumento sendo erigido para a glória do Senhor, também nessa demonstração dessa pessoa que está representando essa conquista da terra prometida. E Jericó, que é a primeira cidade que está ali à frente do povo de Deus Não é meramente uma cidade, é mais que isso Significa a subversão de um reino parasita, de um reino inativo Por um reino poderoso, um reino grande, que é o reino de Deus Então Deus vai se apossando da terra Por graça, por misericórdia, representando aqui o próprio evangelho como a gente vê na aplicação de uma prostituta chamada Raabe. Então ela própria, que aparece aí no capítulo 2, ela é alvo dessa benevolência de Deus, mostrando que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que resgata o seu povo. Orígenes, ele pregou uma série de sermões sobre o livro de Josué, e ele diz que o cerne desse livro não diz respeito a relatar atos de Josué, filho de Num, e sim contar os mistérios de Jesus, meu Senhor. Então o livro de Josué está falando de um tempo histórico na vida do povo de Deus, mas mais que isso, está falando sobre a conquista da Canaã Celestial, da Cidade Eterna, da Nova Jerusalém, está falando do grande conquistador que é Jesus. Josué foi usado por Deus para conquistar estas cidades, mas imagine Jesus como sendo aquele que conquista, o libertador de todas as coisas. E aqui, meus irmãos, Deus está engrandecendo Josué. O texto é bem claro quando mostra no capítulo 3, verso 7: Hoje comecei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo, é Deus operando na vida de Josué e apontando para o Senhor Jesus Cristo, aquelas pedras que foram tiradas do rio Jordão, elas foram usadas para erigir um altar, para que, que o povo precisava desse monumento ou desse memorial? para que o povo lembrasse que um Deus maravilhoso, poderoso, grandioso, tirou esse povo da terra, da escravidão, e o trouxe à terra prometida. O capítulo 4, verso 21, está escrita a razão, quando diz assim, quando no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no mar vermelho, o qual secou perante nós até que passamos. Então o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma conexão histórica. Assim como Moisés passou pelo mar vermelho, agora está vendo a condução de Deus através do rio Jordão para que o povo celebrasse a Deus nesse lugar, nessa terra. É o lugar para onde Deus está finalmente levando o seu povo. Essa é a terra da promessa, é a terra que mana leite e mel. Então é a promessa de Deus aqui se cumprindo na vida do povo. Esse texto, especialmente o capítulo 5, nós temos aqui uma demonstração clara do protagonismo de Jesus. É um texto que, de forma vívida, aponta para ele, mostra Jesus, o nosso Deus. E nós vamos olhar para esse texto agora sob três perspectivas. Nós vamos observar que Deus renovou a aliança e o povo respondeu com fé. Então, tanto a circuncisão quanto a Páscoa referem-se a esse momento de renovação da aliança. É o pacto que Deus teve lá no passado com os primeiros pais que agora está se renovando aqui. É a promessa de Deus que finalmente está se cumprindo no meio do povo. Josué poderia muito bem entrar logo, se achegar logo em Jericó. Porque o coração do rei ou dos reis, dos cananeus e amorreus estavam desfalecidos. Eles não tinham espírito, no sentido de não ter força. Eles estavam desmaiados diante daquilo que aconteceu, a travessia do povo de Deus, a pé enxuto pelo Jordão. É como se eles dissessem assim, estamos acabados, não tem para onde a gente correr, não há o que fazer, nós seremos destruídos. Talvez eles pudessem, Josué poderia logo guiar o povo e entrar em campo de batalha, e tentar se apossar da cidade. Mas tinham coisas importantíssimas que precisavam ser feitas. E uma delas é exatamente esse momento da renovação da aliança. Então, é proposto para que haja a circuncisão. Nós temos aqui, meus irmãos, uma multidão de homens que precisam passar por esse ato, que é o corte do prepúcio. E essa palavra Gilgal, ela significa exatamente rolar. Significa remover. Essa parte, ela significa que aconteceu uma certa, de, uma certa pureza. Deus estava santificando o seu povo através desse ato da circuncisão. Por que, que isso tinha de ser feito? Porque é o que aconteceu lá nas origens. O povo foi circuncidado, Gênesis 17. Depois a Páscoa foi celebrada. É um ato de Deus, é uma aliança que está sendo renovada e que precisa ser observada agora. Precisa haver uma purificação. Mas por que isso? Porque eles estão entrando na terra prometida. Agora conecte isso com a gente. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quem pode entrar ou estar no monte do Senhor? É preciso haver uma purificação. E o ato da circuncisão é exatamente isso. É Deus trabalhando no meio do seu povo para purificá-lo. Um moço chamado James Boyce, ele disse assim, estamos sempre ansiosos para seguir em frente com algum plano. E quanto maior o esforço, o mais rápido for executado, melhor. Essa é a inclinação do nosso coração: é ir logo de forma abrupta, é tentar nos apossar, é tentar chegar logo onde deveríamos chegar. Mas devemos considerar, meus irmãos, que tem coisas importantes que precisam ser feitas, que precisam ser trabalhadas. E o nosso coração, é, em primeiro lugar ele precisa estar alinhado ao coração de Deus, aquilo que Deus quer. A circuncisão é o despojo da carne, é o momento da purificação, é o momento da limpeza, é o momento da santificação. A gente teve agora há pouco aqui o batismo de Pedro Ricardo. Vejam só, irmãos, a água ela é um símbolo é um símbolo de uma purificação que já aconteceu no coração dele. A circuncisão ela é um símbolo externo de uma graça interna. É Deus operando ali para trazer santidade à vida do seu povo. E isso finalmente tem o seu apogeu, o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Jesus também foi circuncidado ao oitavo dia. Mas, mais que isso, quando a gente pensa em cruz, na morte de Jesus, o corpo dele todo foi despojado. Se a gente lê Colossenses 2,11, está escrito isso, nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. o corpo de Jesus foi entregue totalmente pela nossa vida, então vejo que aquele ato que é simples, que é simbólico, ele representa algo mais profundo, maravilhoso, que é a entrega de Jesus na cruz do Calvário, pelo seu povo, não existe glória sem a morte do eu, não existe vitória se não houver uma rendição, não existe sucesso espiritual se a carne não for mortificada pelo poder de Deus. É isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. O povo está chegando na terra prometida, que para nós é o céu. Assim como Josué está levando o povo para Canaã, Jesus está nos levando também para Canaã Celestial. E nesse processo aqui nós temos de caminhar em obediência, respondendo a ele. Deus renova é a aliança e o povo responde com obediência. E isso é a vida cristã. Isso é o culto. Deus fala e nós respondemos com atos que estão escritos em sua palavra. É um ato de fé. Talvez aqueles 600 mil homens ali pudessem dizer assim, olha, nós não vamos fazer isso vamos logo para cima de Jericó, vamos fazer o que tem de fazer, só que para Deus, quem somos, é mais importante do que o que fazemos, não são os homens quem conquistarão Jericó, eles não teriam essa capacidade, mas o Deus que estava ali, daria vitória, por isso que o coração, Precisaria estar sobretudo alinhado. Lembre disso, meu irmão. Quem você é, para Deus, é muito mais importante do que o que você faz. Nós podemos fazer coisas em nome de Deus e elas serem sem sentido. Deus quer de nós o nosso coração. Não adianta você seguir fazendo coisas apressadamente. Deus quer que você se sente, que você alinhe a sua vida com Ele, que você busque, pela graça e pelo poder dEle, um processo de santificação, porque sem ela, ninguém verá o Senhor ser de santos, porque eu sou santo. Deus renova a aliança e o povo responde com fé. Mas existe uma outra questão aqui nesse texto, meus irmãos, é que Deus apontou para a redenção em Jesus e o povo celebrou, é o momento da Páscoa, é o momento da Santa Ceia, para nós hoje, o que, é que significa a Páscoa? A Páscoa é exatamente a libertação do povo, essa palavra Páscoa significa passar sobre, é aquele momento que o anjo da morte vem, e ele passa nas casas e vê o sangue no umbral da porta e ele passa e não mata o primogênito que está naquela casa que tem o sangue no caso os israelitas mas os egípcios eles tiveram seus primogênitos mortos a Páscoa celebra a grande libertação do povo e ela finalmente a ponta para Jesus todos os utensílios da páscoa estavam associados à pessoa do cordeiro um cordeiro foi morto e comido entre as famílias, era um apontamento direto para a pessoa do nosso salvador, o povo estava escravo, preso vivendo em grilhões mas Deus visitou aquele povo com graça lá antes de Moisés sair com o povo, foi celebrada a Páscoa. E agora, na chegada da terra prometida, novamente, verso 10, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas do Jordão. Eles estavam a três quilômetros de Jericó. E ali naquele lugar mesmo, naquelas campinas, eles celebram a Páscoa. Isso quer dizer que eles estavam declarando agora que era um povo livre, um povo que pertence a Deus, um povo que considera aliança. Vejam, meus irmãos, que eles comeram do produto da terra. Olha o verso 11. Comeram do fruto da terra. O que é isso? Eles se alimentavam anteriormente do maná. Mas agora eles estão comendo do fruto da terra No dia seguinte a Páscoa Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia O que esse texto está mostrando É que o povo de Jericó Deixou seus campos E entrou na cidade para se proteger E os filhos de Israel nas campinas A três quilômetros de Jericó estava agora usufruindo dos frutos daquela terra, é a promessa de Deus que está se cumprindo, a Páscoa não é outra coisa, senão a redenção no nome do Senhor Jesus Cristo, ela no Novo Testamento toma o um formato de Santa Ceia, quando a gente pega o cálice, o pão, nós lembramos que Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, que Ele nos redimiu naquela cruz do Calvário. Mas comer os frutos da terra significa o renovo, a esperança, a ressurreição. O verso 12 acrescenta um detalhe interessante aí, meus irmãos. No dia imediato, depois de comerem o produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O maná era o alimento de Deus durante 40 anos. Foi o alimento de Deus durante 40 anos no deserto. Deus o sustentou. E o maná apontava diretamente para Cristo, para o Senhor. E comer as novidades da terra de Canaã. Está mostrando exatamente sobre esse Deus que renova, que sustenta, que guarda, que direciona a vida do seu povo. É Deus apontando para a redenção que há em Jesus Cristo. Nós não temos para onde correr, meus irmãos. Como disse Pedro, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus Cristo pode nos redimir. Deus aponta para ele. Qualquer situação que nós enfrentarmos aqui, meus irmãos, seja o que for, nós precisamos olhar para Cristo. Precisamos viver para a glória dele. É nele que nós encontramos, em quem nós encontramos respostas para a solução dos dilemas que enfrentamos. Não há outro o nome de Jesus, ele é incomparável. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 18, ele diz, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata, o ouro, que fosse resgatado do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fosses resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro, sem mácula e sem defeito algum, Jesus é tudo o que nós precisamos, Jesus supre toda a necessidade do nosso coração, Deus apontou para ele, como foi pregado aqui pela manhã, naquele antro de escuridão de pecado, Deus falou sobre o Evangelho, Deus falou sobre o nascimento de Jesus, Deus apontou para aquele que seria imbatível, do nosso Redentor. Ele veio a esse mundo, nasceu um bebê, cresceu, pagou um alto preço pelo nosso resgate, mas hoje está vivo. Não há, meus irmãos, solução saída em nenhum, nenhum outro que não na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o centro absoluto de todas as coisas A Bíblia é sobre Ele A história é sobre Ele É para Ele que nós devemos viver sempre Porque Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome Ele é o nosso Redentor Ele é o nosso Deus É por isso, meus irmãos, que nas campinas do Jordão Deus instigou Josué dizendo, não vá agora Passe um tempo vai ter um ato de purificação, mas agora mais que isso, nós vamos aprontar para o Redentor, vamos celebrar a Páscoa, eles não fizeram durante aqueles 40 anos, mas agora, eles estavam dizendo em outras palavras, que Jesus Cristo é o meu Redentor, Jesus Cristo é o meu Libertador, é Ele quem me fará entrar na Canaã Celestial, é Ele quem me dará a vitória, é a nossa razão hoje, irmãos. Não é sobre Josué. Josué é um homem. Ele é apenas um tipo. Ele é apenas um representante. É Jesus. É sobre ele. É sobre esse nome que a igreja está edificada. O nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um escritor que diz que celebrar a Páscoa aponta para a morte de Cristo. Comer o fruto da terra aponta para a sua ressurreição. Então, quando a Páscoa é celebrada ali nas campinas do Jordão, eles estão falando que Jesus Cristo morreu. Queridos, é tão interessante isso, porque ninguém nunca foi salvo sem Jesus. Ninguém. Mas e lá no Antigo Testamento? Ninguém nunca foi salvo a parte de Jesus, e ninguém será. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que acontece é que no Antigo Testamento está cheio de símbolos, cheio de tipos, tudo apontando para o Criador. Aquele que fere o calcanhar da mulher, é o mal. Mas existe um que vai esmagar a cabeça da serpente. Já é Deus anunciando o Evangelho. Todos, em todo tempo, seriam salvos através disso. Todo o povo foi batizado quando passou pelo Mar Vermelho. Aquilo foi um batismo. Um ato de purificação. Quando o povo atravessou o Jordão, outra vez... E Deus foi mostrando o tempo todo, meus irmãos. Mulheres, Esté, Ruth, Raabe. Todas essas pessoas são tipos que mostram Jesus, apontam direto para o Cordeiro. E Josué mais esse homem que é um protagonista aqui na libertação do povo de Israel. Mas a história dele não está tipificada na pessoa dele propriamente ele está falando do nosso libertador, do nosso Senhor, está mostrando ao povo dessa aliança, que eles estão sendo vitoriosos, mas não pela força do seu braço, mas porque o cordeiro morreu, a morte de Jesus, ela foi, aconteceu num fato na história, mas ela ocorreu antes da fundação do mundo, dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, todos foram redimidos, quem foi salvo, quem foi alcançado, foi alcançado por causa de Jesus Cristo, o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Mas, meus irmãos, tem algo aqui que mostra isso de forma ainda mais clara. Josué ele vai fazer uma última inspeção. Ele vai agora... Olhar as muralhas mais de perto um pouco E ele vê um homem Mas por que um homem? Não poderia ser um anjo guerreiro ali, Gabriel? Teria de ser um homem Porque isso é representativo, irmãos Quem foi que morreu na cruz? Não foi um homem Quem conquistou a Canaã Celestial? Para nós, é um homem, Jesus. É por isso que Josué se aproxima e vê um homem. Ele até confunde, sem saber, se aquele homem era do exército amigo ou inimigo. Ele não consegue discernir de pronto de quem se trata. Mas esse homem que Josué observa, ele está com a espada nua na mão. Ele está com a espada desembainhada. Isso significa que ele está pronto para a guerra, está pronto para exercer juízo, está pronto para executar atos de justiça contra quem? Contra os cananeus, contra os amorreus. Contra o povo daquela terra, o anjo do Senhor está pronto, e esse não é um anjo comum. Aqui nós temos uma teofania, é a segunda pessoa da trindade, Jesus está aqui, e não é a primeira vez que isso acontece, meus irmãos, em Gênesis 18. Três homens fazem uma visita a Abraão, nos carvalhos de Mari. Dois deles descem para a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, mas um ainda fica com Abraão. E esse um é exatamente essa teofania, ou essa aparição da segunda pessoa da trindade. Ele fala com Abraão como sendo um deus. E ele diz a Sara, olha, daqui a um ano tua mulher vai conceber e vai dar à luz um filho. Um anjo não poderia fazer isso. E então inicia-se aquele processo com Abraão. Mas se tiver ali 50 justos, não vou destruir por causa dos 50. E 40, e 30, e vai baixando. Ele está conversando com Abraão como sendo um deus e ele diz no verso 17 do capítulo 18, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, é a segunda pessoa da Trindade. tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, Jesus ele é eterno, na criação do mundo ele estava lá, ele é o Deus criador É para Ele que a história caminha Paulo quando vai encerrar o seu famoso sermão Sobre justificação pela fé No capítulo 11, verso 36 de Romanos Ele diz, porque dele, por meio dele Para ele são todas as coisas A ele pois, a glória eternamente, amém Mas esse anjo ou essa teofania aparece outra vez, em Gênesis 32, quando Jacó, lá no Val de Jaboque, luta com ele, e ele fere a articulação da coxa de Jacó, aquela pancada que ele deu em Jacó, significava a pancada que ele levaria na cruz, de forma definitiva, mas queridos, quando Jacó vem chegando da casa do seu sogro, Jacó recebe, é recebido por anjos. Que negócio maravilhoso. E Jacó até coloca um nome, dizendo isso aqui vai se chamar Manaim, ou dois acampamentos. Um será para a minha família, e o outro vai ser para esse exército. Jacó estava vendo uma miríade de anjos, Manaim. Quem não se lembra de Eliseu na cidade de Dote? Ele está lá em Dotã. E a cidade é cercada pela Assíria. E o moço de Eliseu acorda pela manhã e fica assustado com o que ele vê, porque a cidade está totalmente tomada. Eliseu faz uma oração e diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele contemplo o que é está que acontecendo aí, e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele moço, e ele viu a cidade cercada de carros de fogo, e Eliseu disse, maior é o que está em nós, ou são os que estão conosco, do que os que estão com eles, segundo Reis 6,17, viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu queridos tem realidades espirituais que não são vistas pelos olhos humanos o salmo 34 diz que o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra há um universo espiritual que caminha à frente da igreja Tem anjos de Deus aqui nesse lugar hoje. Você crê nisso, amém? amém? Mais que isso, o Espírito Santo está nesse lugar. Ele aplica Cristo ao nosso coração, ao nosso coração. Aonde você vai, se lembre disso. Você não está só. Deus está com você Deus está com a igreja Ele está conduzindo a nossa história E nós não vemos essas coisas E esse é o desafio do Evangelho É um chamado para a gente viver pela fé Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está aqui Eu sei que Ele está operando eu sei que ele vai à minha frente eu sei que ele está conduzindo a minha história é isso que Jesus deixa claro quando ele escreve em Mateus ou quando Mateus escreve no capítulo 26 verso 53 acaso pensas que não posso rogar a meu pai ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos o que são eles? são ministros de Deus enviados a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Há um mundo espiritual que envolve a sua vida e a minha vida e que nós não percebemos. No nosso trabalho, no carro, em nossa casa, Deus está conosco ele é o fiel guarda dos homens, ele não nos deixará jamais, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, veja o que James Boyce falou, o exército do Senhor e não de Israel, demoliu os muros de Jericó, e permitiu a sua derrubada, quando o anjo, o capitão do exército do Senhor, diz assim, eu não sou do seu exército, Josué, e também não sou inimigo, ele diz que ele é capitão, ou comandante, ou príncipe, do exército do Senhor, mas, tem dois exércitos ali, é isso que o texto está dizendo, tem o exército dos israelitas, mas tem um outro exército, que os israelitas não estão vendo, mas ele está lá, e o capitão, ele se apresentou, o comandante está ali, você é dos nossos, ou dos nossos inimigos, a NVI, ela traduz de forma mais literal, dizendo assim, nem de um e nem de outro, ele diz apenas aqui na linguagem atualizada, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar, agora vamos ver, Jesus está ali, e é ele quem dará a vitória, ao povo de Deus, aquelas seis voltas em torno de Jericó, para nós, seria algo sem sentido. Mas ali tinham os sacerdotes, tinha algo muito precioso, que era a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Mas tem outra coisa, são as trombetas. Imagina aqui comigo, irmãos, é um ato cerimonial rodear Jericó e depois, na última volta, começar a gritar tocar a trombeta. Como é que essas muralhas vão ser derribadas desse jeito? o capitão do exército do Senhor chegou ali, e é ele quem vai derrubar as muralhas, agora conecte isso com o dia que Cristo vir, as trombetas, o soar da trombeta, o clangor de trombeta, reunirá o povo de Deus, e onde é que esse povo vai morar? Na terra que emana leite e mel, então vejam que esta figura não é apenas Jericó. Jericó é só um tipo de uma batalha que está sendo travada de forma espiritual. É uma conquista de Deus para o seu povo. Tem um autor que ele diz assim, o papel de Josué antecipa o papel de Cristo como ungido do Senhor, o Filho de Deus que é o salvador, o libertador do povo de Deus, Jesus é o Senhor, o guerreiro divino, que vem para a salvação dos seus, ele é o servo, ungido do Senhor, por meio de quem a vitória é conquistada, Jesus vai fazer a gente entrar na cidade eterna, irmãos, nós vamos entrar na Canaã Celestial, certamente, isso é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. O que, que Josué faz então diante desse capitão, desse comandante, desse príncipe? Josué quando o reconhece, ele o adora. Isso aqui meus irmãos é Deus, porque se não fosse Deus, se fosse um anjo, o anjo não aceitaria adoração. Mas é bem claro que se trata de Deus. E ele usam a expressão que Deus usou na sua aparição lá em Êxodo capítulo 3. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Essa expressão, meus irmãos, significa essa cobertura de santidade que anda com Deus... Ele é santo, santo, santo. É isso que Isaías capítulo 6 declara, que Ele é três vezes santo, santíssimos em seus atos, em seu poder, descalça as sandálias dos pés. Porque a terra em que você está é santa. É como se aquele capitão dissesse assim para Josué, não se preocupe, apenas contemple a santidade de Deus. Apenas contemple a santidade de Deus. O capítulo 6, verso 2, aí desse texto, vai mostrar que Deus entregou Jericó nas mãos de Josué. Não é Josué quem conquista Jericó. É Deus quem a entrega. A batalha não é garantida, queridos. A vitória na batalha não é garantida pela força do nosso braço. Mas pela presença de Deus. Eu disse no início dessa pregação que nós não devemos orar chamando Deus para guerrear as nossas lutas somente. Nós precisamos olhar o que Ele está fazendo. O que nós precisamos fazer mesmo é só seguir o nosso capitão. Amém, igreja? A vitória é certa. A vitória é certa. Vamos olhar o que Ele está fazendo, o que Ele está dizendo. Não corra na frente querendo fazer as coisas do seu jeito. Se você for à procura de felicidade, pela força do seu braço, você vai encontrar mais tristeza. Se você procurar sucesso pela sua força, você vai ser escravo. Mas olhe para Jesus. Ele tem um tesouro inigualável, de inestimável valor reservado para mim e para você. É nele que a nossa vida é completamente satisfeita, é na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o nosso capitão. Ele vai à nossa frente. A Bíblia diz que Ele segue à frente da igreja e as portas do inferno não prevalecerão, contra ela, vamos olhar e ouvir, a ele, vamos, ler a palavra, e escutar o que ele está dizendo, Josué antecipou, a vitória de Cristo, que conduz o seu povo, para Canaã Celestial, imagine meus irmãos, nós um dia, na Nova Jerusalém, o Cordeiro estará conosco, nós pode, poderemos contemplar a ele face a face, poderemos vê-lo, poderemos abraçá-lo, isso é um grande presente de Deus para a minha vida e para a sua vida, em lugar da gente querer fazer de forma abrupta, procurando os nossos caminhos, vamos olhar para Ele, descanse o seu coração, peça a Ele para renovar as suas forças, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe os dilemas que você está enfrentando, o justo viverá pela sua fé, você crê nisso, amém? amém. Nós temos de ter uma caminhada por fé, não estamos vendo a concretização da promessa, mas eu sei que ela, ela virá, ela se completará em minha vida, é o próprio Jesus, Josué quem registra, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo, se agarre a promessa de Deus queridos, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, o chamado de Deus é para a gente não pegar atalhos, é para a gente não ter medo dos enfrentamentos da vida. É para nós seguirmos olhando sempre para Ele. Porque é Ele quem dá vitória ao seu povo. Nós não venceremos pela nossa força, pelo nosso braço. A nossa vitória está em um nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia nós entraremos na Canaã Celestial. E será um dia glorioso. Como diz o velho hino. Oh que dia glorioso, esse dia de ser, será um dia majestoso, maravilhoso, e isso vai acontecer em nossas vidas, eu quero convidar você, que é ovelha de Cristo, povo de Deus, a olhar para Jesus, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general, Ele é o nosso capitão, e algumas questões aqui, só para a gente deixar em memória. Primeiro, uma reafirmação de que Jesus, ele é o ponto central da história. É ele quem neutraliza o reino parasita e implementa o seu rei nativo, soberano, incomparável. Ele é o ponto central da história, tudo em nossa vida precisa ser para Jesus, por causa dele, e para a glória dele, Josué não conquista Jericó, pela sua força, Josué é entregue, a ele, pela fé, disse Hebreus capítulo 11, verso 30, ruíram as muralhas de Jericó, pela fé, ruíram, as muralhas de Jericó, você sabe que aquelas, Trombetas dos israelitas não teriam condições de derrubar aquelas muralhas. Não foi o exército de Josué, irmãos. Foi o exército do Senhor. Sabe aquela luta que a gente enfrenta? Se Deus quiser, Ele pode nos dar vitória pela Sua graça. Através do exército dele que nos acompanha. Não é a força do nosso braço, eu volto a repetir isso. É o poder de Deus. É a glória do Senhor que está sobre nós, que nos envolve e que nos leva à vitória como ele quer. Uma última questão, irmãos, para nós refletirmos. Há realidades espirituais em nosso entorno. Os problemas que enfrentamos, eles não são casuais. Não existe casualidade na vida do cristão. Há um mundo espiritual que nos envolve. E em tudo Deus tem propósito para a nossa vida. Por que, que você está aqui? Por que, que você está enfrentando o que você enfrenta hoje? Tem um mundo espiritual que envolve você. E Deus controla todas as situações. Essa semana, irmãos, a gente foi tomado por um, um exemplo de, dando aula ali na escola dominical, na aula de aconselhamento bíblico. Eu falava um pouquinho sobre um vídeo que o pastor Ronaldo Dori divulgou essa semana. A família dele. Meus irmãos, que exemplo. O exemplo daquele homem vai impactar não só essa geração, mas muitas outras não deixe o deserto passar para você adorar a Deus, disse ele, mas como um homem que está no, padecendo com um câncer, é alguém que sabe que há um reino espiritual no entorno dele, há um Deus contando uma história, essa história não é uma sucessão de acontecimentos despropositados, Deus não foi pego de surpresa nisso. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Por isso, querido, descanse a sua vida aos cuidados do Senhor. O capitão está aqui. Amém? O comandante da nossa vida está nesse lugar. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Deus. A nossa vida é para a glória dEle. Seja o que for, venha o que vier adorado, glorificado, seja o nome do Senhor Jesus, sempre. E eu quero convidar a igreja para ficar de pé agora. Senhor Deus, obrigado pela Tua igreja que se reúne nesse lugar. A Tua presença, ó Deus, é vista, é sentida no meio do Teu povo. Glórias a Ti, Jesus, pelo Teu poder incomparável. Nada pode interpor-se à frente do Senhor agindo o Senhor quem impedirá te peço Senhor que vai abençoando cada pessoa que nessa hora vai desobstaculando a Deus qualquer coisa que se interponha entre nós e o Senhor abre os olhos espirituais de cada um de nós para que contemplemos quem sabe como aquele servo de Eliseu só conseguiu olhar para o problema, os guardas que estavam ali. Mas de repente, os olhos espirituais abertos, ele viu o livramento do Senhor. Abre, ó Deus, os nossos olhos espirituais para que contemplemos a Tua glória. Para que vejamos o Teu cuidado. Destapa, Deus, os nossos ouvidos. Desbloqueia, Deus, a nossa mente cada vez mais. Aviva a Tua igreja desperta o teu povo se alguém entrou nesse lugar desanimado ó Deus hoje eu peço que seja o um momento do renovo para a glória do teu nome em nome de Jesus Cristo visite as famílias aqui representadas os casamentos, os filhos os negócios colocamos diante do Senhor queremos ó Deus perceber o teu toque cada vez mais em nossa vida enche o nosso coração da Tua presença o Senhor o que nós mais queremos é ter o Senhor é poder conhecer mais a Ti aviva Deus a igreja das graças desperta essa igreja enche essa igreja do Teu fogo da Tua presença em nome do Senhor Jesus enche essa igreja do Teu Espírito Santo para a glória do Teu nome Obrigado Senhor, por esse dia precioso Em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso E agora Deus eu oro pela programação ali do Agnes Certamente vai ser um momento grandioso de glorificação ao Senhor Com tantas pessoas, tantas vozes Louvando o Messias Declarando as maravilhas do Senhor Abençoe esse dia, vai preparando a Deus o ambiente vai preparando os nossos corações, vai tocando em almas, em pessoas, despertando corações para estarem ali, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Peço a Ti que nos dê uma semana abençoada, guardada pelo Teu Espírito, aonde formos, ó Deus, que exalemos o bom perfume de Cristo, que sejamos a luz do mundo, o sal da terra, para a glória do Teu nome, ó Deus. E repreende todo o mal com as suas artimanhas. Toda seta que se propaga nas trevas. Toda mortandade que assola ao meio-dia. Nós queremos, ó Deus, viver a plenitude do Teu Espírito. A plenitude da Tua presença em nome do Senhor Jesus. E agora, querida igreja, que a graça e a paz de Jesus Cristo. O amor imutável de Deus, o nosso Pai amado. Que o poder, a unção e a glória do Espírito. Repouse sobre a igreja de Deus por toda a terra Agora e para todos sempre Amém